0: del bar, edición El Cruz Azul me odian, los Cruz Azulinos me odian y además, fútbol europeo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Martín del Palacio
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y antes de comenzar, Orbelín, vete ya por favor, no renueves, y además de eso les recuerdo, por favor, como siempre, que si no lo han hecho ya, suscríbase a este programa estamos en Apple Podcasts, Spotify Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más la que se su ahorita pues por favor suscríbanse, déjenos un review de 5 estrellas que ayuda muchísimo para que más gente nos vea, también cuando vean el tweet en el que hacemos un promo de este programa salgan de retweet, 16, tengan ustedes 50 53, 2000, 40 mil seguidores, siempre ayuda, tienen 40 mil evidentemente ayuda más, pero bueno, no importa, tengan muchos o pocos, es bueno para nosotros que más y más gente nos encuentre, así que les encargamos mucho, y sí, como dice Martín, antes de hablar de, de fútbol europeo que tuvimos ya el, el final de la primera ronda, bueno, de la, los juegos de ida de la Champions League y el final de la ronda de diciembre de final de la Europa League, pues hablemos un poquito de Orbelín Pineda, ¿no? Con este show que se armó desde anoche, primero con el tuit de Carlos Córdoba, claro fue, eh, señalando que el Cruz Azul lo quiere renovar, confirmando que efectivamente termina contrato a finales de este año y, bueno, tanto Martín como yo tuiteamos que, por favor, Orbelín no lo hagas, es tu gran oportunidad de, de irte a Europa, en, a partir del 1 de julio ya tendrías eh, libertad de negociar con quien sea, y bueno, eso armó un poquito de revuelo con un sector de la afición del Cruz Azul que evidentemente no está muy contenta con nosotros.
0: Sí, no está, no está muy contenta, eh, salieron, salieron los haters porque pues, esencialmente lo que dijimos es que Cruz Azul no recuperaría nada de dinero por su transferencia, pero me parece que hay, hay un, un par de problemas con esto, eh, una de, de percepción, en primer lugar, la idea de que eh, un jugador tiene que mostrarle agradecimiento a un club yéndose vendido. Y ese agradecimiento, pues a mí me parece que no, tendría, no tiene razón de ser, esencialmente porque uno, en cualquier trabajo, la manera de agradecerle a quien lo empleó es haciendo bien su trabajo. Es así. O sea, a final de cuentas, si a mí desde el Bar Inc. me ofrece un contrato y me da una lana... Pues entonces lo que yo tengo que hacer es, es trabajar para desde el barín lo mejor posible, ¿no? Y después, pues si me ofrecen algo en algún otro lado, pues me voy y ya está. Y la segunda parte es la percepción de que el club está por encima de todo y... El estar por encima de todo es estar por encima de las pendejadas que hacen los directivos, el bienestar de los jugadores, eh, la, la selección nacional, a los, que, a los que queremos que gane la selección nacional. Y, al final de cuentas, el club no es nuestra familia, ni son nuestros papás, ni nada. O sea, cuando lo hacen mal, lo hacen mal. Y si un jugador se tiene que ir o se quiere ir sin cobrar un traspaso, pues, ¿qué? Son las reglas. Así está el reglamento. Tanto lloriqueaban con la con eh, aplicar el reglamento de rajatabla. Ese es el reglamento de FIFA. Y, pues, si ese es el reglamento, pues, se tiene que cumplir.
1: Claro. Y aquí, además, hay que señalar que, bueno, por un lado, yo comprendo que haya fans a los cuales su club les importe más que la selección. Es muy respetable. Yo no comparto esa forma de ver el fútbol, pero entiendo que algunos sí. Y, bueno, si algunos prefieren que le vaya bien al Cruz Azul o a Tigres o al América, que a la América, cada selección se respeta. Pero... Evidentemente para la gran mayoría pues nos conviene más que un jugador del club que sea se vaya al extranjero, se vaya en Europa y triunfen. Entonces por eso queremos que no renueven, ¿no? porque sabemos que la única forma en México realista de que salgan más y más jugadores de, de México es esa. Quedarnos sin contrato para irse libres o bien que les quede muy poco tiempo para que su equipo no le quede otra que negociar. Y justo en ese aspecto, el Cruz Azul bien puede vender a un Arbelín en, en el verano porque le quedarán seis meses de contrato, simplemente no lo podrá vender por la cantidad que quisiera, ¿no? Y es algo que es parte del juego, parte de las reglas de FIFA y parte también de lo que es el mercado y su realidad en todo el mundo, ¿no? Tienes un jugador que te costó creo que 12 millones de dólares, pero le quedan solo 6 meses de contrato, pues con la pena. Te van a ofrecer quizá 3 o 4, máximo 6, si lo negocias muy bien. Y ni modo, es así. Tú pudiste haberlo vendido, a lo mejor por un poco más de dinero hace un año o bien pedir un porcentaje más alto de su carta, pero acostumbrados como estamos en México a que los clubes dicen ah, no, pues yo lo renovaré cuando le queden 6 meses y si no quiere renovarlo congelo. Bueno, pues ¿qué creen? Cada vez más jugadores tienen la posibilidad de irse a Europa, porque tienen mejores agentes, porque hay mucho más eh, facilidad de que los clubes europeos vean los videos, vean eh, herramientas de scouting en las cuales les digan Ay, mira, este jugador es bueno y le queda apenas un poquito de contrato y van a hacer lo posible por llevárselos. Entonces si en México los clubes no quieren que se vean los jugadores, bueno, la, la herramienta clara es lo que ha hecho el América al renovar por cinco años a Jorge Sánchez y a Sebastián Córdoba, lo que hacen en Monterrey y Tigres también, que los fichan y los, los por cinco años o seis años y ahí sí ponen una carta muy alta, pero bueno cuando un jugador logra aguantar la tentación de renovar y se está acercando al final de su contrato, pues con la pena o se va a ir libre o lo vendes más o menos a un precio razonable. Además, esta sensación de que no es que va a dejar mal parado al club porque eh, pierden al dejarlo ir. A ver, véndelo por una cantidad razonable. Incluye una cláusula también de porcentaje de futura venta para que puedas ganar aún más. Y también se puede negociar una cláusula de regreso para que si el jugador no triunfa en Europa... Bueno, la prioridad la tiene el club que lo vendió y así tampoco pierde mucho, ¿no? O sea, herramientas para no perder en el traspaso de jugadores las hay. Simplemente en México seguimos muy empañales en, en términos de entender que el mercado cada vez es más global y hay que manejar así, ¿no? Me, me apareció incluso ayer en las menciones de Twitter alguien que me respondió así tipo como es que Europa se va a quedar pobre y entonces porque el globalismo ya no va bien, el regionalismo es lo que impera y por eso no se debe ir. ¿What? no es posible, o sea, robertín en ese momento tiene una posibilidad de irse, si él lo quiere hacer, pues ahí está la vía, y si no como algunos dicen, bueno, pero ¿qué tal que está más, está más contento en México? Bueno, si pues esa es su decisión, que así sea, pero de momento, por lo que hemos visto de él, por el deseo que ha mostrado irse Europa, pues lo, lo que le podemos recomendar es precisamente que se vaya, y es, la forma es, no renueves.
0: Y es que además, si eh, no renovara, porque también están los que dicen, mejor que se vaya, se vaya bien vendido, a ver, es que si renueva, no se va a ir. Esa es la realidad. No se va a ir. Un jugador mexicano de 25 años, salvo que la rompa en un Mundial, no se va. No funciona así. Los clubes europeos buscan potencial. O sea, si, si van a invertir en un jugador, si van a pagar una lana por un jugador, buscan potencial. ¿Para qué? Para después venderlo más caro. O en el caso de los clubes grandes, grandes, para tenerlo muchos años. Entonces, un jugador de 25 años ya es un jugador formado, no es un, no es un futbolista que le va a generar una plusvalía al club. Por eso es tan importante que se vaya gratis, porque si se va gratis no representa una inversión para el club europeo. Entonces, ahí sí, lo que manda absolutamente es la calidad. Y Orbelín tiene calidad para jugar en, en, en clubes de Europa, o sea, no en un Real Madrid en un Barcelona, pero en un club de media tabla de España, en un club de media tabla de Italia, sí la tiene. Entonces, la única manera de que se pueda ir es gratis o vendido muy barato en el, en el mercado de, de verano, que eso es lo que lo que planteaba Ruiz, eh, Luis, pero si lo renuevan y lo ponen en 9 millones de dólares no se va a ir, al único lugar que se va a ir es a Tigres o a la MLS o sea, son los únicos dos eh, espacios donde pueden pagar esa, esa lana por un jugador mexicano o Monterrey, pues a, de, de, es, es, esos clubes, entonces eh, tenemos que ser realistas con esto eh, si nuestra intención es que se vaya a Europa entonces tiene que ser así. De otro modo, no se va a ir.
1: Claro, y además ya para el tema, también hay que decir que esto no es porque ah, es que es del Cruz Azul y no nos importa ese equipo. Lo mismo decimos cuando se habla de jugadores de Pumas, que es el equipo al que le vamos. si es Johan Vázquez, si es Alan mozo y se tienen que ir. Y la única forma es que también que los tipos no renueven. Y se vayan gratis, pues ni modo. También vamos a apoyar que los jugadores se vayan, aunque evidentemente, como aficionados, nos duela más que a nuestro equipo se le escape un jugador sin recibir nada a cambio, ¿no? Pero en ese sentido, sí, seremos muy congruentes. No vamos a decir una cosa según si el jugador viste la del América o la de Pumas o la de Cozul. Es nuestra postura para cualquier caso de jugador mexicano que, que queremos que se vaya, como, pues, como se han ido muy pocos en los últimos años. Nos parecen, o sea, tenemos más que hace dos décadas, sí, ya son 10, 12, pero sigue siendo una cantidad muy pequeña, sobre todo considerando que el resto de selecciones nacionales con las que competimos, sea Estados Unidos, sean sudamericanas, incluso Costa Rica, cada vez también tienen más jugadores en Europa, las europeas cada vez tienen más jugadores en la Premier, en la Liga, en la Bundesliga, en la Serie A, entonces la competencia se hace más fuerte, la única forma que tiene México de mantenerse competitivo, ni siquiera de crecer y dar un salto a, a ser campeón del mundo o semifinalista, Simplemente de mantener el nivel que hemos tenido de ser siempre uno de los mejores 16 equipos del mundo es enviar a más jugadores al LTE Mundial. Y pues si, si la única forma de que se vayan es que no renueven, pues así será, ¿no? Entonces el, la recomendación para Orbelín y para quien sea que esté por acabar el contrato siempre va a ser esa nuestra parte. No renueven, obliga a tu equipo a negociar lo más pronto posible.
0: Y lo que me da gusto es que por lo menos Orbelín leyó mi tweet Eso ya lo sé porque respondió a toda la polémica que se armó con, con algunos aficionados de, de Cruz Azul y con algunos eh, amarranavajas que nada más nada más se metieron a molestar, eh, porque yo hace dos años había puesto que eh, Orbelín no me parecía que tenía ni el talento ni el potencial para irse a Europa, y hace dos años pensaba eso, pero pues pasaron dos años ha mejorado un montón eh, ahora es, es un jugador mucho más importante con mucho más peso dentro del campo que juega mejor entre líneas, que decide mejor que resuelve mejor, y pues ahora pienso una cosa distinta y creo que es eh, absolutamente válido cambiar de opinión, no o sea, una cosa es hacer lo que hacen algunos periodistas, que con Tres días de diferencia, tuitean una cosa y después tuitean otra de acuerdo a su conveniencia y la otra es que la evidencia te haga replantearte una, una postura que me parece a mí absolutamente válido, ¿no? Y bueno, pues Orbelín se metió un poco a, a platicar sobre el tema y entonces por lo menos lo leyó, ¿no? Así que el gusanito le debe haber quedado.
1: Orbelín, yo siempre creí en ti desde que eras un niño de 14 años. <risa>
0: Claro, cuando lo veías en el, en el atlético chispitas de, de la sí, guía escolar.
1: De que era la perla de la cantera, yo siempre supe que iba a brillar. Eh, pero bueno, ya que hablamos de un jugador mexicano que queremos en Europa, ¿qué te parece? Ahora sí ya pasamos a el repaso completo europeo, sobre todo centrado evidentemente en los mexicanos, que por ahora lo que es la Champions League y la Europa no nos pintan eh, tan, tan bien como hubiéramos querido. Pero bueno, por lo menos hay un mexicano que ya avanzó. Eh, estoy viendo si ya el segundo quedó afuera o o lo echan, que es el caso del PSB, que no, no encuentro su partido, bueno ah, está, está a punto de, de avanzar, ya cuando acabe el programa seguramente ya lo sabremos, pero bueno, primero vamos con la Champions League, ¿no? Que ya tenemos, se acabaron las primeras, los, los juegos de ida de la primera ronda, y la gran mayoría de series se parece definida porque hubo mucha victoria visitante, ¿no?
0: Pues esencialmente todas menos una, ¿no? Eh, salvo que el Atlético le, le logre hacer... Eh, algo al Chelsea de visita que no es descabellado. O sea, que el Atlético de pronto anote un gol, se echa para atrás y, y, y maneja el partido. No es imposible. Fuera de eso se ve muy complicado, ¿no? Eh, este Atlético Chelsea, donde el Atlético salió muy defensivo a tratar de buscar el 0-0 de local, que en, en estos tiempos pandémicos, pues ayuda mucho porque sin, sin aficionados en el estadio, la ventaja de, de, de ser equipo local, pues ha disminuido un montón. Pues la idea de Simeone era asegurar el cero, y, pero pues no contaba con una, un golazo de chilena de Giroud que pues que cambió completamente el balance de la eliminatoria, ¿no? Ahora el Atlético es el que va a tener que salir a, a sacar algo de, de Londres porque si no se le ve muy complicada la situación.
1: Sí, que digamos que aunque parezca muy tonto, si hay una derrota en casa que duele menos es justo por 1-0 porque por el tema de goles de visitante no tienes que preocuparte por hacer muchas cuentas en la, en la vuelta, ¿no? Simplemente es ganar, por el marcador que sea, si es 1-0 te vas a tiempo extra, cualquier otro marcador avanzas a la siguiente ronda, entonces no es tan grave el haber perdido 1-0, pero sí, evidentemente, pues llegas en desventaja a la vuelta en Londres, que también será sin público seguramente, ni siquiera tengo seguro que sea en Londres por todo el tema este de que algunos estadios tienen que cerrar y no permiten que se juegue en el país eh, de, de local, pero bueno, será complicado, ese partido va a ser, si no me equivoco, acá tengo el 17 de marzo, faltan ya tres semanas, para entonces quizá Héctor Herrera ya haya recuperado el puesto, ya justo hoy veíamos que ya, ya estuvo entrando con el equipo después de su contacto de COVID y esperemos que para entonces el Atlético haya salido de ese bache en que se metió hace unas semanas porque sí, pues, le, le pinta muy mala cosa, en general le pinta mal a la Liga Española que salvo el Real Madrid que además tuvo un poco de suerte con esa expulsión muy controversial al minuto 10 lo cual definitivamente influyó mucho en el tercer partido contra Atalanta, otro equipo que habiendo perdido solamente por 1-0 puede aspirar a algo no tan complicado en la Vuelta en Madrid, pero bueno, en general sí son las series que más que sí se ve un poco de esperanza para el que perdió, y fuera de esa, solo la Juventus que perdió en la ida contra el Porto, pero 2 a 1, ese gol de visitante le pone también las cosas bastante asequibles en la Vuelta, ante un Porto que se plantó muy bien, hizo muy buen partido en la ida, pero no deja de ser en teoría el rival más débil para, para la Juve, ¿no?
0: Sí, eh, volviendo a los a los partidos de, de esta de esta semana, eh, bueno mencionar que el Bayern gana fácil, el, el la Lazio eh, pues planteó un partido inteligente y valiente y poderoso y, y, y mostró su, su valentía y su y su arrojo y dio una prueba de cómo se tienen que plantear los partidos contra el Bayern Múnich siempre siempre. Y perdió por goleada, ya perdiendo 3-0 en el medio tiempo. Eh, terminó perdiendo 4-1 y quedó esencialmente eliminado. Eh, con esto queremos decir que la manera de ganarle partidos a un equipo muy superior no es salirle a jugar de igual a igual, sobre todo si estás jugando partidos de eliminatoria y partidos en torneos importantes, ¿no? Donde los equipos están mucho mejor enfocados y, y, y saben a lo que... A lo que, lo que lo que necesita, ¿no? O sea, no es lo mismo jugar la fecha, la fecha 27 de la Bundesliga y ser el Arminia y sacarle el resultado al Bayern que jugarle así en la Champions League o en la final de un Mundial de Clubes, por ejemplo.
1: Sí, no. Hubo quien, de hecho, me, me aventó el partido del Frankfurt de hace unos días, que ganó el Frankfurt 2 a 1, de, mira, también este, ellos sí le ganaron al Bayern sin, este, sin ser un equipo tan fuerte como Alasio. Sí, pero a ver, fíjate, el partido del Frankfurt fue un juego en el que el Frankfurt tuvo mucho menos posesión, mucho menos disparos, mucho menos centros, mucho menos corners, bastantes más contragolpes, más atajadas que el Bayern. Fue eso, ¿no? Un equipo que tuvo que jugar un poco más defensivo, ser más precavido. Se encontró a un Bayern menos efectivo ese día aprovechó sus espacios y oportunidades y le ganó pero en general, pues sí, a esos equipos como el Bayern Munich difícilmente les podrá hacer partido eh, si juegas de, de igual a igual, porque incluso si los números en el partido eh, pintan para que sea más o menos parejo, como fue el caso en un cosa de la Lazio que no estuvo tan lejos en términos de, de disparos a gol y cosas así pero bueno, la efectividad, la potencia de un club como el Bayern, te complica mucho las cosas no si le dejas espacio, te va a, que va a arrasar, como le, le hizo la Lazio esta semana, en la serie que, junto a la del Barça con el serie, pues parece ya más definida, ¿no? Había quien decía ayer, bueno, la del Barça quizá no porque está Messi. También está definida. Este Messi o no este Messi, el Barça no se va a levantar de un 4-1 en contra. Lo firmo y ni, nada, ni na, nadie ni Dios va a cambiar eso.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero es muy complicado realmente. El país Saint-Germain, no solamente por la ventaja que lleva. Y bueno, ya hablaremos más adelante cuando, cuando corresponda analizar sus partidos. no Pero simplemente para decir, no solamente por la ventaja que lleva, sino por la enorme superioridad que mostró. En el partido, o sea, no es que haya metido goles por contragolpe y que el Barça haya fallado 800 oportunidades, sino que el PSG fue infinitamente superior en el juego, así que no, no se sé ve por dónde, pero bueno, hablemos un poco del, del Real Madrid-Atalanta, que era un partido que yo la verdad esperaba con, con ansias, porque el Atalanta es un equipo muy ofensivo, que, que marca hacia adelante, que reduce espacios, el Real Madrid tenía varias ausencias, eh, todo pintaba para que fuera un muy buen partido, un partido parejo, un partido donde, donde podía haber muchos goles. Y al final, pues esencialmente el árbitro se lo llevó por, por, por patas el, el partido porque expulsó a un jugador del de Atalanta, eh, que es, ahora es, justo se me escapó el nombre típico. Frohler. Eh, eso, Frohler. Eh, eh, sí, lo, lo echó en, al minuto 17 y pues le dio la madre al juego, en una jugada que, la verdad, no era para tarjeta roja. Dicho esto, podía perfectamente haber echado al portero del Atalanta que le tiró un planchazo a Vinicius eh, por tarjeta roja, pero, digo, por, a, a, incluso antes de, de la jugada de Freuler, pero ya que no lo había echado, esa de Freuler no, o sea, no era como para compensar y le dio la madre al partido porque el Atalanta, que es un equipo que marca al hombre, y que necesita tener a los 11 jugadores para poder desarrollar su estrategia, pues de pronto se encontró con uno menos y, e hizo lo que hacen los equipos inferiores cuando tienen esa circunstancia, que es echarse para atrás. Y aguantaron atrás 80 y, bueno, no 80 y tantos minutos, sino 60 y tantos minutos desde, desde la expulsión, hasta que un golazo del de Francés Mendy eh, pues puso el partido muy de cara para el Real Madrid, ¿no? La eliminatoria.
1: Sí, no, ya ese gol que yo el 86, ya cuando Atalanta parecía que había aguantado todo el encuentro. Calle este gol, muy, muy buen gol. Insisto, por, por el nivel de equipo que trae Atalanta este año y a la vez el del Madrid, que no anda muy fuerte, no descarto yo ahí la, el regreso del Atalanta en el juego de vuelta, pero sí, evidentemente está ya mucho más complicado viajar a Madrid y sacar el resultado. Antes de más, pues sí, un, un equipo, digamos, que también ahí sí la, la playera pesa un poquito y no será fácil para el club. Para, bueno, claro, no jugarán en el Bernabéu, sino en el Estefano. Es otro factor que este año en la Champions le ha complicado un poco al Madrid, Ahí ya le sacó el resultado el... ¿Quién fue? El Shakhtar. También creo que sufrió mucho contra el de Borussia. Equipo que además ahora pues se vio totalmente dominado por el City. en Otra de las series que ya está prácticamente resuelta. Y bueno, en general, eh, pues es lo, es lo que nos deja esta, esta serie de, de octavos de, octavo de final de la Champions, ¿no? Una, una ronda que ha resultado pues bastante decepcionante en términos de que hubo pocos partidos espectaculares. Eh, quizá el Sevilla-Dormund porque hubo cinco goles y está un poco más pareja, pero en general pues ya llegar a la vuelta con tantos juegos ya prácticamente encaminados, también nos hace extrañar un poco lo que fue el formato de emergencia del año pasado, en el cual, bueno, hace unos meses, en el cual este, al jugarse todo a un solo partido, pues los hacía mucho más intensos y también con un, un grado de emoción que no vamos a ver al menos en, el, en la vuelta dentro de dos, tres semanas, ¿no?
0: Sí, también tiene que ver, digo, la... la la emoción que, que, que sentimos en los partidos de a un, a, una, a un juego, pues, a las eliminatorias de un juego, fue porque también eran a partir de, de cuartos de final, ¿no? O sea, esta, estas octavos de final, la verdad es que la diferencia entre el los, eh, los primeros lugares y los segundos es, era muy grande o sea no solamente tiene que ver yo lo, lo comentaba en Twitter no solamente tiene que ver con que no hay público en los estadios que normalmente pues sí ayuda al, al equipo inferior sobre todo cuando juega de local eh, pero pero en, en este caso pues eh, también tiene que ver con la enorme diferencia que había entre los primeros y los, y los otros no o sea hay ocho o nueve equipos en Europa que son muy superiores a los demás y pues en este caso pasó, ¿no? O sea, y, y terminaron arrollando sus eliminatorias.
1: Sí, mismo caso de Liverpool, que echó, bueno, no echó todavía, pero también ya tiene la, la cosa muy encaminada ante Leipzig, ya con una ventaja de dos goles por cero en la en la ida, un juego que también fue de esos que quizá no, no tan avasallante como el de City al, al Machine Glass Batch, pero sí quedó claro quién es el equipo candidato en esa serie, va a avanzar a la siguiente ronda. Creo que solo me falta mencionar cuál, cuál partido. Bueno, ya, ya mencioné Sevilla-Dormund, un juego que ahí sí fue más espectacular y ganó el Dortmund 3-2, con una me actuación de Halan, eso ya fue la semana pasada, ya se habló mucho de esto. Olvido por ahí, ah bueno, quizá hablar un poco más de lo que será el, el Juve Porto, el, el regreso, ¿no? Con el Porto en ventaja, el único local que logró aprovechar esa situación, pero apenas un 2-1, a además como tuvo el 3-0 justo en la jugada previa al gol de la Juve, que sí hace, que le complica mucho la situación, ¿no? Ese 2-0 había sido fabuloso para tener chance de avanzar, con 2-1 a en Turín y Cristiano Ronaldo enfrente, pues se complicó mucho la cosa ahí para los portugueses, ¿no?
0: Sí, así es, eh, vamos a ver cómo, cómo plantea el juego, porque, el digo, otra vez hablaremos seguramente de eso antes de, de los partidos, ¿no? Pero, pero el, el Porto jugó un partido muy sólido defensivamente, eh, vamos a ver si otra vez eh, trata de hacer lo mismo y sobre todo, ¿qué, qué alternativas tiene eh, con César. Si es que la Juve se pone al frente, ¿no? Que es una, un escenario pues, bastante probable, dadas, dadas las circunstancias. Eh, pero bueno, no sé si, si quieres que, que hablemos de otra cosa.
1: Pues yo creo que en Champions League ya dijimos todo lo que... O sea, ya, ya repasamos prácticamente todos los partidos. Según yo, en la lista no, no nos falta ninguno por mirar Así que podemos ahora hacer un, un breve salto a la Europa League, en la cual ya se definió a la mitad de las series de, de esta ronda. Al momento de grabar faltan unos 10, 15 minutos en la mayoría de partidos de, de vuelta restantes. Quizá no alcancemos a ver cómo quedó el equipo, el, el resultado del PSV contra los Olimpiados, que va, va ganando 2 a 0 cuando estoy grabando esto, y con eso avanzaría. Esperemos que no, no cambie tal, porque además pues es otra posibilidad de las ya muy pocas que tenemos de ver a mexicanos en la siguiente fase, ¿no?
0: Sí, eh, afortunadamente el Ajax, que parece ser nuestra mejor, nuestra apuesta más importante, le gana a Lille, que bueno, tiene también un mexicano, pero sabemos que no va a jugar, eh, le gana a Lille jugando bien 2 a 1, eh, le ganó los dos partidos, tanto la ida como la vuelta el Lille no es poca cosa es, es el líder de, de Francia en este momento cuatro puntos por encima del Paris Saint Germain eh, tiene un gringo así que mejor que se vaya otro gringo y, y bueno, con eso Edson además siendo titular, siendo importante pues es, es un, un paso adelante vamos a ver contra, contra quién le toca en la siguiente ronda, queda fuera el Napoli eh, lamentablemente sin Chucky Lozano, esa estupidez de ponerlo en los últimos minutos contra el partido en el partido contra la Juventus que estaba lesionado, pues le cuesta caro porque generó, un, ese partido yo lo vi, generó un montón de opciones de gol cuando, con el 2-1 pero falló, 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 le faltó inventiva le faltó inteligencia, eh, cometieron algunos errores ahí medio básicos a la hora de, de resolver y sin duda con Lozano la cosa hubiera sido diferente. Y bueno, pues está el del PCB que había perdido 4-2 la ida, va ganando 2-0 la vuelta, así que por, por el momento, por el menor de los márgenes, pero se está manteniendo.
1: Sí, por ejemplo, en el caso del Napoli con el Chucky Lozano, en rival recordemos que fue el Granada, que, bueno, es un equipo, es un buen equipo, pero no de gran nivel en términos europeos. Un equipo que con todo y Chucky quizá debió haber ganado el equipo italiano y, pues sí, su ausencia le cuesta y la deja fuera también, a, a su vez, a la Liga Española, bueno, le da un respiro en cuanto a que por lo menos ya, ya avanzó uno, porque recordemos que también la gran sociedad se había comido cuatro goles del Tottenham en la, en la ida, entonces ya en la vuelta no está haciendo nada para, para cambiar eso. Si no me equivoco, seguía 0-0 cuando estábamos arrancando la grabación, entonces va, va a quedar eliminado. Y el otro español que está vivo es el Villarreal que ahí sí, ese también ganó sus partidos. Le ganó la vuelta al Salzburgo 2-1, tras ganarle ya 2-0, bueno, son ahí los únicos españoles que avanzan por ahora, Granada y, y Villarreal. La esperanza que les queda también es que avance el Real Madrid y por ahí una sorpresa de Atlético. También que, bueno, que echen al Salzburgo. Es otro alivio para nosotros porque ahí también queda afuera otro estadounidense, este Aronson que vendieron hace poco. Y del lado del, del Ajax, también mencionar que, bueno, Ketson Álvarez, este era ya su sexto o séptimo partido consecutivo como titular, ya completamente afianzado en el 11 de este equipo, tanto en Liga como en Europa League. Aquí no es simplemente que estén rotando, ya tengo que jugar algunos. Este que ya se ganó un puesto, tuvo una, una ocasión bastante destacada, escribiendo aquí un gráfico que sacó nuestros amigos de MX en Twitter, que bueno, son 90 minutos, 74 toques, tuvo un 85% de efectividad en pases, eh, un balón largo que acertó bien, eh, ganó tres duelos de tres, eh, tres intervenciones, ganó igual dos duelos aéreos, eh, Cuatro excepciones, dos tiros bloqueados, tres despejes, tres con tres barridas, digamos. O sea, un juego muy completo, lo califican con un 7.6 sobre 10, bastante decente para, para el mexicano, que insisto, es en este momento nuestra única carta ya segura en octavos de final de esta ronda, a reserva de que en los siguientes, que son 8 minutos, el Ajax aguante y avanza bien a la siguiente ronda ante los Olympiacos. Uno pensaría que, bueno, al ser equipo holandés contra equipo griego, pues sí, la ventaja está del lado de del equipo de Eric Gutiérrez que además no está jugando todavía en este partido está en la banca no han hecho cambios y, y pues, bueno, ojalá que tenga un avance porque además Eric ya había empezado a, a tener más actividad a, apenas fue titular hace unos, hace unos días en la Liga aunque solo jugó medio tiempo pues bueno necesitamos que aunque sea para que tengan más minutos y más oportunidades pues que el PSV siga vivo aunque en un caso como el de hoy no le toque jugar no
0: Sí, 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 porque además no sabemos si en algún momento hay alguna lesión o si sube de juego Eric y, y puede, puede recuperarse y, y, y entonces empieza a tener más minutos, ¿no? O sea, recordemos que fue titular el fin de semana en el partido de Liga del PCB, no jugó bien, pero bueno, también era la primera vez que era titular en un año y medio casi, entonces, eh, pues es, es de a poco, ojalá que, que le permitan eh, regresar bueno, que, que él pues, se gane ese puesto o sea, no solamente que se lo permitan, porque el técnico se ve que sí le está dando oportunidades y bueno, Eric Eric demuestra en la cancha eh, con, con su capacidad pero, pero sí, como bien dijiste no pinta muy bien la cosa para los mexicanos en, en el futuro de esta, de esta eh, pues experiencia europea si tenemos mala suerte, va a ser nada más Edson, con buena suerte pues serán Edson, Eric, Tecatito y Herrera, pero pues eh, está complicado ¿no?
1: Así es y bueno, digamos que por lo menos de momento parece que van a avanzar los dos mexicanos de Europa League, los dos de Holanda. Ya nos quedará por ver si en la Champions League hay, hay ya sea sorpresa del Atlético en, en Londres o del Porto aguantando en Turín. Eh, ¿Qué te parece decir más? Repasamos rápido lo que está haciendo la Europa League sobre todo para ver quién son los candidatos más, más fuertes al título, que creo sería pues primero primero que nada el, el United, que le ganó 4-0 la ida al Real Sociedad en España, y ahora sigue en 0-0. El Tottenham, que también ya avanzó con un global de 8-1 sobre un sea con el Wolfsberger el Milan, que sigue también ahí con vida en la, en la Copa, aunque está, bueno, está batallando ahora mismo está 3-3 en el global con el equipo este, el serbio que, que era el Estrella Roja, ahora tiene otro nombre en serbio,
0: que es el mismo sí, ¿no? es, Estrella ah, Roja en serbio
1: ya, ya no lo usan en español digamos, el el Leicester está perdiendo, increíble, contra el Slavia y Praga.
0: Y va a quedar fuera, porque empataron a no. la ida, y ahora necesitaría meter dos goles en tres minutos. O sea, sí, va no. a quedar fuera.
1: La Roma va a avanzar, ese es otro equipo que sea candidato. El Leverkusen está... Podría... Avanzaría en este momento, por favor, que está ganando al, al John Boys. No, está perdiendo con Young Boys en casa, pero ganó la... No viento, va a quedar fuera el Leverkusen, va a ganar el Young Boys. Eh...
0: También gol, gol, gol del, del Slavia Praga, así que adiós Leicester.
1: Adiós, Lester. Adiós también Benfica, que perdió ante un equipo pequeño de Inglaterra, que no diremos su nombre. Vergonzosa
0: está... derrota nerviosa derrota del gigante portugués ante este equipo casi de la Championship. No puede ser.
1: Exactamente. <risa> un equipo, un equipo de, de Londres que juega de rojo, que tiene un nombre parecido al de un equipo argentino en Sarandí. También quedó fuera el Hoffenheim, que bueno, no es que sea un equipo tan potente, pero perdió ante el noruego el molde. Que, y en casa perdió 0-2, quedó fuera en global. El Shakhtar avanzó contra el Maccabi y con los ucranianos siempre la Europa League, no sé por qué se les da tan bien, pero bueno, será un equipo al que, que habrá que seguir. Y en general, pues bueno, ya, con eso creo que se nos acaba el, el repaso. Yo quería hacer tiempo para ver si así lo, lográbamos ver cómo acaba el juego del, del psb pero francamente pues ya no nos queda mucho que decir y a ese partido aún le quedan, cuando estamos mencionando esto, le quedan todavía cuatro minutos más la compensación, así que pues con la pena ya, cuando ustedes oigan este partido, ya, bueno, cuando oigan este podcast ya sabrán cómo habrá quedado.
0: Sí, crucemos los dedos porque anote un gol más el PSB. Ah, no, pues no haría ninguna diferencia. Eh, más bien con que no, no reciba ningún ningún gol más el, el psb y que logre, logre avanzar. Y, pues bueno, vamos a, a platicar. Creo que la el, los sorteos, el sorteo de la Europa League es... Creo que es este viernes. Entonces ¿pod sí, podemos platicar.
1: Porque, sí, porque la, la ronda que se va a jugar de octavos debe coincidir con la vuelta de octavos de la de la Champions League. Así que mañana viernes Quizás sea hoy viernes para la gente que los está escuchando. Ya sabremos quiénes son los rivales de Edson y esperemos también de Eddie Gutiérrez.
0: Pues muy bien. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos ya estaremos con ustedes la próxima semana o antes si pasa algo inesperado que esperemos que no <ríe> eh, pero, pero si pasa algo ahí estaremos y si no pues nos vemos la, la próxima semana el lunes para platicar de pues, la previa de, de Champions de lo que haya pasado el fin de semana de mexicanos en el extranjero va a, ver, va, a estar, va a estar movidito el programa de lunes por lo pronto yo soy Martín del Palacio mi Twitter es Martín martindelp
1: yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA y el del programa es @desdelbarpod. desde el bar POD, desde el bar Pod. Pues gracias y hasta la próxima. Chao. Y en cuanto le pusimos stop a la grabación, cayó el gol de Olimpiakos que eliminó al psb de Eric Gutiérrez. Sencillamente no podemos tener cosas bonitas en Europa. En fin, pues queda Son Álvarez con vida y la esperanza con Tecatito o Héctor Herrera de mantener aunque sea un jugador en la Champions. Ya veremos cómo nos va, eso será en dos o tres semanas. De nuevo, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Chao.